0: 我和雨丝的始终，同我关系较为长久的，要算雨丝了。大约这也是原因之一吧。正人君子们的刊物曾封我为雨丝派主将，连极近的青年所做的文章，至今还说我是雨丝的指导者。去年。非骂鲁迅，便不足以自救其没落的时候，我曾蒙匿名士寄给我两本中途的《山语。打开一看，其中有一篇短文，大意是说，我和孙福元君在北京因被晨报馆所压迫，创办语丝，现在自己一做编辑。便在投稿后面乱加暗语，曲解原意，压迫别的作者了。孙福元君却有绝好的议论，所以此后鲁迅应该听命于福元。这听说是张梦文先生的大文，虽然署名是另外两个字，看来好像一群人，其实不过一两个。这种事现在是常有的。自然，主将和指导者并不是坏称呼，被晨报馆所压迫也不能算是耻辱。老人该受青年的教训，更是进步的好现象。还有什么话可说呢？但是不逾之欲。也和不虞之悔一样的无聊。如果生平未曾带过一兵半卒，而有人拱手送洋道，你真像拿破仑呀，则虽是志在做军阀的未来的英雄，也不会怎样舒服的。我并非主将的事，前年早已生变了。虽然似乎很少效力，这回想要写一点下来的，是我从来没有受过晨报馆的压迫，也并不是和孙福元先生两人创办了语丝，这的创办，倒要归功于福元一位的。那时福元是晨报副刊的编辑，我是由他个人来约。投写稿件的，然而我并没有什么稿件，于是就有人传说我是特约撰述，无论投稿多少，每月总有酬金三四十元的。据我所闻，则晨报馆确有这一种太上作者，但我并非其中之一。不过因为先前的师生关系吧，恕我健忘，暂用这两个字，似乎也颇受优待。一是稿子一去刊登的快，二是每千字二至三元的稿费，每月底大抵可以取到；三是短短的杂评，有时也送些稿费来。但这样的好景象并不久长。福原的椅子颇有不稳之势，因为有一位留学生，不幸我忘掉了他的姓名。新从欧洲回来，和晨报馆有深关系，甚不满意于副刊，绝技加以改革，并且为战斗记，已经得了学者的指示。在开手看法兰斯的小说了，那时的法兰斯威尔士肖在中国是大有威力，足以下到文学青年的名字，正如今年的辛克莱尔一般。所以以那时而论，形势实在是已经非常严重。不过我现在无从却说。从那位留学生开手读法兰斯的小说起，到福原气愤愤地跑到我的寓里来为止的时候，期间相聚是几月还是几天？我辞职了，可恶！这是有一夜福原来访见面后的第一句话，那原是意料中是不足意的。第二步。我当然要问问辞职的原因，而不料竟和我有了关系。他说，那位留学生乘他外出时，到排字房去将我的稿子抽掉，因此争执起来，弄到非辞职不可了。但我并不气愤，因为那稿子不过是三段打油诗，题作《我的失恋》。是看见当时，哎呀哎呦，我要死了之类的失恋诗盛行，故意做一首用“由他去吧”收场的东西，开开玩笑的。这诗后来又添了一段，登在《雨丝》上，再后来就收在《野草》中，而且所用的又是另一个新鲜的假名，在不肯登载。第一次看见名字的作者的稿子的刊物上，也当然很容易被有权者所放逐的。但我很抱歉，服务员为了我的稿子而辞职，心上似乎压了一块沉重的石头。几天之后，他提议要自办刊物了，我自然答应，愿意竭力呐喊。至于投稿者，倒全是他独立邀来的，记得是16人。不过后来也并非都有投稿，于是印了广告，到各处张贴，分散，大约又一星期，一张小小的周刊便在北京，尤其是大学附近出现了。这便是雨丝。那名目的来源，听说是有几个人任意取一本书，将书任意翻开，用指头点下去，那被点到的字便是名称。那时我不在场，不知道所用的是什么书，是一次便得了雨丝的名，还是点了好几次？而曾将不像名称的废去，但要知，即此已可知，这刊物本无所谓一定的目标、统一的战线。那十六个投稿者意见态度也各不相同。例如顾颉刚教授投的便是考古稿子，不如说。和雨丝的喜欢涉及现在社会者倒是相反的。不过有些人们开出大约是只在敷衍和福原的交情的吧，所以投了两三回稿，便取敬而远之的态度，自然离开。连福原自己，据我的记忆，自始至今也只做过三回文字。末一回是宣言，从此要大为雨丝传述。然而宣言之后，却连一个字也不见了。于是雨丝的固定的投稿者，至多便只剩了五六人。但同时也在不易中显了一种特色是，是任意而谈，无所顾忌，要催促新的产生。对于有害于心的旧物，则竭力加以排挤，但应该产生怎样的心，却并无明白的表示；而一到觉得有些危急之际，也还是故意隐约其词。陈元教授痛斥与丝派的时候，说：“我们不敢直骂军阀，而偏和握笔的名人为难。”便由于这一点，但是赤八二狗显于赤狗主人，我们其实也知道的，所以隐约其死者。不过要使走狗秀德跑去献功时，必须详加说明，比较的费些力气，不能直接痛快得到好处而已。当开办之际，努力却也可惊。那时做事的福员之外，我记得还有小峰和川岛，都是乳毛还未退进的青年，自跑印刷局，自去校对，自叠报纸，还自己拿到大众聚集之处去兜售。这真是青年对于老人。学生对于先生的教训，令人觉得自己只用一点思索写几句文章，未免过于安逸，还需竭力学好了。但自己卖报的成绩听说并不佳，一纸风行的还是在几个学校，尤其是北京大学，尤其是第一院，理科次之。在法科则不大有人顾问。倘若说北京大学的法政经济科出身诸君中，绝少有雨丝的影响，恐怕是不会很错的。至于对于晨报的影响，我不知道，但似乎也颇受些打击。曾经和福原来说和，福原得意之余忘其所以。曾以胜利者的笑容笑着对我说道：“真好，他们竟不料踏在炸药上了。”这话对别人说是不算什么的，但对我说却好像浇了一碗冷水，因为我即刻觉得这炸药是指我而言，用思索做文章。都不过使自己为别人的一个小纠葛而粉身碎骨，心里就一面想：真糟，我竟不料被埋在地下了。我于是彷徨起来。谭正璧先生有一句用我的小说的名目来批评我的作品的经过的，极凌厉而省事的话道。鲁迅始于呐喊，而终于彷徨。我以为，移来叙述我和雨丝有史以至此时的历史，倒是很确切的。但我的彷徨，并不用许多时，因为那时还有一点读过尼采的《扎拉图斯特拉如是说》的余波。从我这里，只要能挤出，虽然不过是挤出文章来，就挤了去吧；从我这里，只要能做出一点炸药来，就拿去做了吧。于是也就决定还是照旧投稿了。虽然对于意外的被利用，心里也耿耿了好几天。雨丝的销路。可只是增加起来，原定是撰稿者同时负担印费的。我付了十元之后，就不见再来收取了，因为收支已足相抵。后来并且有了盈余，于是小峰就被尊为老板，但这推尊并非美意。其实福原已另就《经报》副刊编辑之职，川岛还是捣乱小孩所以几个撰稿者便只好掰住了多眨眼而少开口的小风，加以荣名，勒令拿出盈余来每月请一回客。这将欲取之，必先与之的方法果然奏效。从此，市场中的茶居或饭铺的或一房门外，有时便会看见挂着一块上写“与丝社”的木牌。倘一驻足，也许就可以听到遗骨玄同先生的又快又响的谈吐。但我那时是在避开宴会的，所以毫不知道内部的情形。我和雨丝的渊源和关系就不过如此，虽然投稿时多时少，但这样的一直继续到我走出了北京。到那时候，我还不知道实际上是谁的编辑。到了厦门，我投稿就很少了，医者因为相离已远，不受催促，责任便觉得轻。二者因为人地生疏，学校里所遇到的，有大抵是些念佛老妪式口诀，不值得费纸墨。倘能做《鲁滨逊教书记》或《蚊虫叮卵抛论》，那也许倒很有趣的。而我又没有这样的天才，所以只记了一点极琐碎的文字。这年底到了广州，投稿也很少。第一原因是和在厦门相同的；第二，心是忙于事物，又看不清那里的情形。后来颇有感慨了。然而我不想在他的敌人的治下去发表，不愿意在有权者的刀下颂扬他的威权。并奚落其敌人来取魅，可以说也是雨丝派一种几乎共同的态度。所以雨丝在北京，虽然逃过了段祺瑞及其八二狗们的撕裂，但终究被张大元帅所禁止了。发行的北新书局，且同时遭了封禁。其实是1927年。这一年，小峰有一回到我的上海的寓居，提议《雨丝》就要在上海印行，且主我担任做编辑。以关系而论，我是不应该推脱的，于是担任了。从这时起，我才探问向来的编法，那很简单，就是。凡社员的稿件，编辑者并无取舍之权，来则必用；只有外来的投稿，由编辑者略加选择，必要时且或略有所删除。所以我应做的不过后一段事，而且社员的稿子，实际上十之九直寄北新书局。由那里进送印刷局的，等到我看见时，已在印定成书之后了。所谓社员，也并无明确的界限。最初的撰稿者，所余早已无多；中途出现的人，则在中途呼来呼去。因为与丝是。又有爱登碰壁人物的牢骚的习气的，所以最初出阵尚无用武之地的人，或本在别一团体而发生意见，借此反攻的人，也每和与丝暂时发生关系。待到功成名遂，当然也就淡漠起来。至于因环境改变，意见分歧而去的，那自然尤为不少。因此，所谓社员者，便不能有明确的界限。前年的方法是，只要投稿几次，无不堪载；此后便放心发稿，和旧社员一律待遇了。但经旧的社员少介，直接交到北新书局刊出之前。为编辑者的眼睛所不能见者，也见或有之。经我担任了编辑之后，雨丝的时运就很不济了，受了一回政府的警告，遭了浙江当局的禁止，还招了创造社是革命文学家的拼命的围攻。警告的来由，我莫名其妙。有人说是因为一篇戏剧禁止的缘故，也莫名其妙。有人说是因为登载了揭发复旦大学内幕的文字，而那时浙江的党务指导委员老爷却有复旦大学出身的人们。至于创造社派的攻击，那是属于历史的了。他们在把守艺术之功。还未革命的时候，就已经将雨丝派中的几个人看作眼中钉的。叙事加在这里太冗长了，且待下一回再说吧。但雨丝本身，却确实也在消沉下去。一是对于社会现象的批评几乎绝无，连这一类的投稿也少。二是所余的几个较久的撰稿者，这时又少了几个了。前者的原因，我以为是在无话可说，或有话而不敢言；警告而禁止，就是一个实证。后者，我恐怕是其咎在我的。举一点例吧，自从我万不得已。选登了一篇极平和的纠正刘半农先生的林则徐被俘之物的来信以后，他就不再有骗纸之字。江少元先生少借了一篇油印的冯玉祥先生来，我不给编入之后，少元先生也就从此没有投稿了，并且这篇油印文章。不久便在也是福元所办的贡献上登出，上有郑重的小序，说明着我托辞不载的事由单。还有一种显著的变迁是广告的杂乱，看广告的种类，大概是就可以推荐这刊物的性质的。例如正人君子们所办的《现代评论》上。就会有金城银行的长期广告，南洋华侨学生所办的《秋野》上，就能见“虎标良药”的招牌。虽是打着革命文学旗子的小报，只要有那上面的广告，大半是花柳药和饮食店，便知道作者和读者仍然和先前的。专讲妓女戏子的小报的人们同流，现在不过用男作家、女作家来替代了昌优，或捧或骂，算是在文坛上做功夫。雨私出版的时候，对于广告的选择是极严的，虽是新书，倘社员以为不是好书，也不给登载。因为是同人杂志，所以撰稿者也可行使这样的职权。听说北新书局之办《北新半月刊》，就因为在语丝上不能自由登载广告的缘故。但自从一在上海出版以后，书籍不必说，连医生的诊例也出现了。袜厂的广告也出现了，甚至于利欲移精药品的广告也出现了。固然，谁也不能保证《语丝》的读者绝不移精，况且移精也并非恶行，但善后办法却需向申报之类，要稳当，则向医药学报的广告上去留心的。我因此得了几封节泽的信件，有就在雨丝本身上登了一篇投来的反对的文章。但以前我也曾尽了我的本分，当袜厂出现时，曾经当面质问过小峰，回答是发广告的人弄错的。一定要出现时，是写了一封信，并无答复。但从此以后，广告却也不见了。我想，在小峰，大约还要算是让步的，因为这时对于一部分的作家，早由北新书局寄送稿费，不止负发行之责，而雨丝也因此，并非纯粹的同人杂志了。积了半年的经验之后。我就决计向小峰提议，将《雨丝》停刊，没有得到赞成，我便辞去编辑的责任。小峰要我寻一个替代的人，我于是推举了柔石。但不知为什么，柔石编辑了六个月，第五卷的上半卷一完，也辞职了。以上是我所遇见的关于雨思四年中的琐事，是将前几期和近几期一比较，便知道其间的变化有怎样的不同。最分明的是几乎不提旧事，且多登中篇作品了。这是因为容易充满页数，而又可免于遭殃。虽然因为毁坏旧物和戳破新盒子而露出里面所藏的旧物来的一种突击之力，至今尚为旧的和自以为新的人们所憎恶，但这力是属于往昔的了。十二月二十二日。